0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ ngày mùng 5 tháng 11 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng triển khai thực hiện chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Thái Lan. Ổn định tình hình an ninh trật tự tại xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn. Phần tin thứ sự quốc tế, thế giới Ả Rập và Mỹ chia rẽ về cuộc tấn công của Israel vào giải Gaza. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo về mối quan hệ với Thủ tướng Israel. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 5 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng triển khai thực hiện chỉ thị số 01 ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo sở ngành chức năng Hội nghị cũng được kết nối tới điểm cầu các huyện thị xã thành phố của
0: Thanh Hóa. Phóng viên Tuyết Hạnh đưa tin. 10 tháng 5 2023 thực hiện các chỉ đạo của chính phủ, các bộ ngành trung ương đã tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cơ hộ đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Ủy ban nhân dân các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch kiểm tra điều kiện phòng cháy chữa cháy đối với các loại hình nhà ở, cơ sở sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp và người dân về phòng cháy chữa cháy Thành lập tổ liên gia phòng cháy chữa cháy và diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư Tuy nhiên, tình hình cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp từ 15 tháng 12 năm 2022 đến 15 tháng 10 năm 2023, cả nước xảy ra 2.927 vụ cháy và sự cố cháy, làm chết 134 người, làm bị thương 101 người, giảm gần 32% về số vụ nhưng tăng 36 người chết và 22 người bị thương so với cùng kỳ năm 2022. Thiệt hại về tài sản ước tính gần 230 tỷ đồng và 207 ha rừng, xảy ra 10 vụ nổ, làm chết 5 người và bị thương 18 người. Các vụ cháy nổ chủ yếu xảy ra tại nhà dân ở khu vực thành thị, nguyên nhân chính là do sự cố điện và do sơ suất trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những tồn tại hạn chế trong công tác phòng cháy chữa cháy, chỉ ra nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến tình trạng để xảy ra các vụ cháy nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời đề xuất những giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh trên cơ sở nhìn nhận thẳng thắn, nghiêm túc rút kinh nghiệm những hạn chế còn tồn tại, các cấp, các ngành, các địa phương cần đặt nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý chặt chẽ, hiệu quả của nhà nước và sự tham gia tích cực của người dân doanh nghiệp để huy động sức mạnh tổng hợp của cải thống chính trị, đặc biệt là huy động các nguồn lực cho phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực phòng cháy chữa cháy, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống thủ tướng chính phủ yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục hoàn thiện thể chế các quy định tiêu chuẩn gắn với kiểm tra giám sát xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm kỹ năng của người dân trong phòng chống cháy nổ tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng các cơ quan đơn vị các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với trách nhiệm cụ thể của từng ngành từng lĩnh vực nhất là trách nhiệm người đứng đầu đặt người dân và doanh nghiệp là chủ thể đối tượng bảo vệ đồng thời cũng là động lực sức mạnh trong công tác phòng cháy chữa cháy nhằm góp phần bảo đảm an toàn an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong các ngày từ 31 tháng 10 đến mùng 4 tháng 11, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Văn Thi, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Thái Lan. Trong các ngày làm việc tại Thái Lan, đoàn cán bộ tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị với Thái Lan cũng như gặp gỡ các cơ quan doanh nghiệp của Thái Lan để giới thiệu về tiềm năng và đẩy mạnh hợp tác đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa. Tổng hợp của nhóm phóng viên thời sự đi theo đoàn, phóng viên Hồng Ngọc đưa tin.
0: Với sự tham gia của trên 80 doanh nghiệp và các tập đoàn kinh tế lớn của Thái Lan, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô, phụ tùng ô tô, điện tử, linh kiện phụ tùng, năng lượng, nông lâm ngư nghiệp, y tế và hàng tiêu dùng, bán buôn bán lẻ, hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Thanh Hóa tại thủ đô Bangkok, Thái Lan đã thành công tốt đẹp. Tại hội nghị, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã được ông Phan Trí Thành, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan và đại diện doanh nghiệp đang xúc tiến đầu tư tại Thanh Hóa, cung cấp những thông tin khách quan, trung thực về môi trường đầu tư, sự cố gắng hết mình của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trong việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đầu tư. Theo đánh giá của các đại biểu, Việt Nam nói chung, Thanh Hóa nói riêng có nhiều thế mạnh để phát triển kinh tế, như chính trị ổn định, tốc độ phát triển kinh tế cao, Tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, nguồn nhân lực dồi dào, với tiềm năng thế mạnh sẵn có cùng với nỗ lực quyết tâm rất cao của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trong thu hút đầu tư, Thanh Hóa đang và sẽ trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn của các doanh nghiệp tập đoàn lớn của Thái Lan. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi đã thông tin khái quát về tiềm năng thế mạnh của Thanh Hóa về khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, những chính sách ưu đãi đầu tư của Thanh Hóa. Mặc dù đến nay, việc thực hiện đầu tư của các doanh nghiệp Thái Lan tại tỉnh vẫn còn khiêm tốn. Tuy nhiên, tỉnh Thanh Hóa xác định các nhà đầu tư Thái Lan là đối tác đầu tư tiềm năng đối với sự phát triển của tỉnh. Mối quan hệ giữa tỉnh Thanh Hóa và các đối tác nhà đầu tư Thái Lan ngày càng phát triển và có nhiều kết quả tốt đẹp. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh luôn hoan nghênh chào đón các nhà đầu tư Thái Lan đến nghiên cứu tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Thanh Hóa. Tỉnh Thanh Hóa cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với nhà đầu tư, luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các dự án đạt hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong chương trình công tác, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi và các thành viên trong đoàn Thanh Hóa đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi bày tỏ mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan ủng hộ, giúp đỡ tỉnh Thanh Hóa trong phát triển mối quan hệ hợp tác với thái lan đặc biệt là hỗ trợ kết nối mời gọi các nhà đầu tư doanh nghiệp lớn của thái lan sang nghiên cứu khảo sát và đầu tư những lĩnh vực mà thái lan có thế mạnh và tỉnh thanh hóa có nhu cầu như phát triển hạ tầng thương mại sản xuất thực phẩm đồ uống công nghệ chế biến chế tạo năng lượng tái tạo nông nghiệp công nghệ cao và sản xuất thức ăn chăn nuôi đồng thời đề nghị đại sứ quán hỗ trợ các doanh nghiệp tỉnh thanh hóa tìm hiểu mở rộng thị trường hợp tác xuất khẩu hàng nông sản, thực phẩm sang thị trường Thái Lan.
1: Trong chương trình làm việc tại Thái Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Thi và đoàn công tác của Thanh Hóa cũng đã làm việc với vụ quản lý khu công nghiệp Thái Lan, được tìm hiểu giới thiệu cụ thể về các mô hình quản lý trong khu công nghiệp, những giải pháp để hỗ trợ thu hút nhà đầu tư vào khu công nghiệp, loại hình khu công nghiệp thông minh và những chính sách khuyến khích phát triển khu công nghiệp thông minh của chính phủ Thái Lan. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị vụ quản lý các khu công nghiệp Thái Lan ủng hộ giúp đỡ tỉnh, cung cấp nhiều thông tin về thế mạnh, tiềm năng của Thanh Hóa, cũng như những lĩnh vực tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư đến các doanh nghiệp Thái Lan, các doanh nghiệp đang đầu tư tại Thái Lan, để các doanh nghiệp nắm rõ thông tin đến Thanh Hóa tìm hiểu và quyết định đầu tư, cũng như tăng cường kết nối giới thiệu, tạo điều kiện để các doanh nghiệp của tỉnh Thanh Hóa đến đầu tư kinh doanh tại Thái Lan. Đến thăm và làm việc tại cảng Lâm Cha Bang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng, cảng Lam Cha Bang và hệ thống cảng nước sâu Nghi Sơn có những điểm tương đồng. Việc khảo sát thực tế tại Cảng Lâm Trà Băng giúp tỉnh Thanh Hóa tìm hiểu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về quá trình quản lý, vận hành khai thác các dự án Cảng, dịch vụ Logistics và các ngành kinh tế biển, góp phần tạo sức hút đối với các hãng tàu, đơn vị Logistics và doanh nghiệp, tạo đột phá trong hoạt động xuất nhập khẩu qua hệ thống Cảng Nghi Sơn, đưa Cảng Nghi Sơn trở thành Cảng Biển trọng điểm của cả nước và khu vực. Cũng trong chuyến công tác, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa đã dành thời gian khảo sát, tìm hiểu hoạt động tại các khu công nghiệp chủ lực thuộc hành lang kinh tế phía đông và làm việc với tập đoàn WHO Thái Lan. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi khẳng định, lãnh đạo Thanh Hóa luôn ủng hộ và đánh giá cao quyết tâm của tập đoàn WHO Thái Lan đối với việc đầu tư dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Phú Quý, huyện Hoàng Hóa, Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị tập đoàn giới thiệu các nhà đầu tư doanh nghiệp của Thái Lan đến nghiên cứu, khảo sát và đầu tư các dự án tại tỉnh Thanh Hóa. Lãnh đạo tỉnh cam kết luôn đồng hành hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả tại Thanh Hóa. Sau 5 ngày thăm và làm việc tại thủ đô Bangkok và khu vực hành lang kinh tế phía đông, Thái Lan với nhiều cuộc gặp gỡ xúc tiến đầu tư, trao đổi trực tiếp và thăm các mô hình khu công nghiệp, chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa đã thành công tốt đẹp. Đây sẽ là nền tảng để Thanh Hóa thúc đẩy các hoạt động hợp tác, thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp Thái Lan ngày càng thực chất và toàn diện hơn, để tiềm năng thế mạnh của Thanh Hóa được phát huy hiệu quả nhất, đồng thời góp phần vun đắp mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Thái Lan ngày càng phát triển lên tầm cao mới.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thật sự phát thanh của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trong số 45 cụm công nghiệp đã thành lập địa bàn tỉnh Thanh Hóa thì có tới 12 cụm đang chậm tiến độ, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trước thực trạng này, các ngành, các địa phương đang tập trung giả soát, đôn đốc triển khai các dự án. Quan điểm của tỉnh là đồng hành chia sẻ cùng chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án nhưng cũng sẽ kiên quyết xử lý thu hồi đối với những dự án chủ đầu tư vẫn cố tình trì trệ chậm trễ thực hiện. Phóng viên Thanh Thảo phản ánh.
1: Dự án cụm công nghiệp Phúc Thịnh huyện Ngọc Lặc được thành lập từ năm 2019, diện tích quy hoạch 50 ha, chủ đầu tư là công ty cổ phần 1268. Dù đã được điều chỉnh gia hạn tiến độ nhiều lần nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn không phối hợp triển khai dự án trước thực tế này, ngày 13 tháng 10 năm 2023, sở Công Thương đã có tờ trình báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa xem xét không gia hạn tiến độ thực hiện dự án và giao ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc thông báo tiếp nhận lựa chọn chủ đầu tư khác để đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp theo quy định. Ông Phạm Anh Tuấn, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa nói:
0: và Tỉnh đã gia hạn đến 3 lần, đến lần thứ tư thì nhà đầu tư đã khẳng định là không có khả năng để làm cụm công nghiệp không được đầu tư thì đó là một thiệt thòi của huyện trong công tác thu hút đầu tư.
1: Trong số 12 cụm công nghiệp chậm tiến độ, hiện có 5 cụm xuất phát từ nguyên nhân do vướng thủ tục của cơ quan quản lý nhà nước, vướng về giải phóng mặt bằng, chuyển đổi đất nông nghiệp, một cụm phải tạm dừng do vướng quy hoạch khác và 6 cụm chậm chế do vướng mắc từ phía nhà đầu tư. Đến nay Sở Công thương đã có tờ trình tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét không gia hạn tiến độ cụm công nghiệp Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy và cụm công nghiệp Phúc Thịnh huyện Ngọc Lặc. Đối với các cụm còn lại, tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương giả soát, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đơn đốc chủ đầu tư triển khai dự án theo đúng tiến độ quy định. Ông Nguyễn Quang Dự, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
0: Như Xuân thì hiện nay đang có cái dự án cụm công nghiệp Sơn Hòa, chủ đầu tư đang có một cái cam kết sẽ trong tập trung máy móc và triển tiếp tục triển khai thi công vào tháng 11. Về phía địa phương thì ta sẽ có cái trách nhiệm đôn đốc đối với doanh nghiệp. Trường hợp mà doanh nghiệp không triển khai thực hiện tiếp tục thì chúng tôi sẽ báo cáo Sở Công Thương đề nghị là có thể là chấm dứt các cái hoạt động đối với doanh nghiệp.
1: Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Công Hà nói:
0: "Thời điểm này thì tập đoàn cũng đã bổ trí nhân lực, vật lực, tài chính để bám sát khi theo cái tiến độ đã đề ra. Tuy nhiên trong khoảng thời gian qua thì có một cái số hơi khó khăn khách quan và chủ quan. Tuy nhiên cùng được sự đồng thuận và tạo ra quyền từ địa phương, tôi tư tin rằng là dự án sẽ 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 sớm đi vào hoạt động." Và đạt được các tiêu chí mà cũng tỉnh ủy ban tỉnh kỳ vọng. Đầu
1: tư hạ tầng cụm công nghiệp là cơ sở để thu hút doanh nghiệp đến đầu tư sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho lao động tại các địa phương. Thực tế công tác thu hút đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp thời gian qua cho thấy tiến độ đầu tư cụm nhanh hay chậm phụ thuộc rất lớn vào năng lực của chủ đầu tư và sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương trong toàn bộ quá trình triển khai dự án. Làm thế nào để thao gỡ các khó khăn, rút ngắn thời gian thực hiện, sớm đưa các dự án cụm công nghiệp đi vào hoạt động? Đây cũng sẽ là vấn đề được lựa chọn đưa ra chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa sắp tới.
0: Đi chợ không cần dùng tiền mặt, chỉ cần quét mã QR code là có thể thanh toán dễ dàng, tiện lợi, nhanh chóng, chính xác. Đây là những lợi ích mà các chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện nhằm từng bước xây dựng văn minh thương mại, phản ánh của phóng viên Trần Hà. Là trung tâm của tỉnh, có hoạt động giao thương kinh doanh buôn bán sầm uất
1: nhộn nhịp, người dân thành phố Thanh Hóa đã sớm bắt nhịp cùng chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua tìm hiểu thực tế tại chợ Tây Thành, thành phố Thanh Hóa, ngay sau khi mô hình chợ thông minh được khởi động, các tiểu thương đều hài lòng khi tiếp cận và sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Là hộ kinh doanh trong chợ, chị Nguyễn Thị Xuân cho biết, việc khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt thông qua ứng dụng hoặc thẻ của ngân hàng là cách để đảm bảo quá trình giao dịch an toàn, giúp người dân tiết kiệm thời gian, xác thực dễ dàng, linh hoạt trong thanh toán.
0: Ban quản lý của chợ đã tuyên truyền để cho các kiểu thương ở chợ có thể là mở được một cái tài khoản uy tín để có thuận tiện trong giao dịch giữa người mua và người bán. Và trong quá trình sử dụng thì tôi cảm thấy là cái mã quét này là rất là nhanh, thuận tiện cho người mua và bán và tạo ra cái văn minh thương mại ở trong chợ.
1: Không chỉ người bán, người mua cũng đã có những trải nghiệm thiết thực thú vị khi đi chợ thanh toán không dùng tiền mặt. Chị Nguyễn Thị Thoa, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa chia sẻ
0: nếu như trước đây thì bà con đi chợ là có phải dùng tiền để đưa thì nó nhiều khi có những cái nó nó không được thuận tiện bằng cái mã quét qr này bây giờ à, thời đại nó tân tiến rồi nó thì mình phải dùng đến cái mã này nó tiện lợi hơn à, bà con chúng tôi cũng rất yên tâm
1: chợ Tây Thành thành phố Thanh Hóa có trên 200 hộ tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ đời sống dân sinh sau một thời gian phối hợp với các ngân hàng để khảo sát tuyên truyền về lợi ích của thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các ứng dụng ban quản lý chợ đã vận động người dân tiểu thương nắm bắt chủ trương đồng thời ra soát các điều kiện để triển khai mô hình theo đó ban quản lý chợ sẽ thanh toán các khoản phí thu tại chợ và chi trả lương cho cán bộ nhân viên hưởng lương bằng phương thức không dùng tiền mặt sử dụng các loại hóa đơn biên lai thu phí bằng hình thức điện tử ông lê viết Đăng, trưởng ban quản lý chợ tây thành thành phố thanh hóa cho biết
0: ban quản lý chợ là phối hợp với các ngân hàng uy tín trên địa bàn thành phố mở các cái thẻ thanh toán tại các cái quầy hàng cái tiện thuận lợi trong việc trao đổi mua bán hàng hóa tại chợ cái thứ hai nữa đấy mà nó phù hợp trong cái điều kiện công nghệ mới cũng phải đầu tư cái nhất là một cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tập huấn thao tác làm sao nó phù hợp trong cái giai đoạn mới
1: còn tại chợ thị trấn quảng sương từ tháng 6 năm 2022, ban quản lý chợ bắt đầu thực hiện mô hình chợ thông minh thanh toán không dùng tiền mặt sau một thời gian áp dụng rộng rãi tài trợ, đã có 80% hộ tiểu thương thực hiện thông qua các hoạt động tuyên truyền với lợi ích của dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, thành lập các nhóm zalo điều hành chợ thông minh, hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh và tạo mã qr. Ông Bùi Ngọc Thề, Ban Quản lý chợ Quảng Sương cho biết.
0: Ban quản lý chợ đã phối hợp với ngân hàng để xây dựng mã QR code miễn phí cho bà con trong chợ. Thì bà con đều đã cài mã QR code để kinh doanh buôn bán cho thuận tiện. Để qua một thời gian phát triển hệ thống mã QR code, thì bà con phản hồi lại rất là thuận tiện và phục vụ tốt cho bà con trong kinh doanh buôn bán cũng như phục vụ cho những người khách mua hàng. Tiện ích từ
1: nền tảng chợ thông minh thanh toán không dùng tiền mặt đã góp phần tăng tính minh bạch trong các khoản thanh toán, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, giúp người dân tiếp xúc với công nghệ số thúc đẩy việc sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ngay cả trong những giao dịch hàng ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền huyện Quảng Xương đã đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, đặc biệt là công tác tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, góp phần thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi đến công sở thị trấn Tân Phong vào đầu giờ làm việc tại bộ phận một cửa được bố trí gọn gàng, có ghế ngồi chờ cho công dân khi đến giao dịch. Các văn bản hướng dẫn, mẫu giấy tờ khai, mức thu phí, lệ phí được niêm yết công khai, dễ tìm hiểu. Khi công dân nộp hồ sơ, bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra. Nếu đầy đủ hồ sơ theo quy định, sẽ tiếp nhận và giải quyết ngay. Qua đó giúp quá trình giải quyết công việc hiệu quả và nhanh chóng hơn, tạo sự hài lòng của công dân khi đến giao dịch với cơ quan nhà nước bà nguyễn thị hoa cán bộ phòng một cửa ủy ban nhân dân thị trấn tân phong huyện quảng sương cho biết
1: khi cán bộ công chức công chức tư pháp hộ tịch đã nhập phép vào cái bộ sổ hộ tịch vào cái dữ liệu hộ tịch đấy thì cũng rất là thuận lợi trong cái việc tra cứu và công dân đến giao dịch tìm kiếm rất là nhanh vụ nhân dân được tốt hơn mỗi ngày là tốt hơn
0: Tại xã Quảng Định, huyện Quảng Sương là đơn vị luôn quan tâm nguồn nhân lực cũng như đầu tư các trang thiết bị máy móc để xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế xã hội, mang lại nhiều tiện ích cho chính quyền và người dân. Để thực hiện có hiệu quả việc xây dựng chính quyền điện tử, địa phương đã lắp đặt hệ thống mạng Internet và Wi-Fi giúp cán bộ công chức truy cập thông tin để thực hiện giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng tại bộ phận giải quyết thủ tục hành chính cũng đã niêm yết công khai đầy đủ thủ tục thuộc các lĩnh vực và hướng dẫn người dân về dịch vụ công trực tuyến. Nhờ đó, tỷ lệ người dân có ý thức làm thủ tục trực tuyến ngày càng tăng, không còn tình trạng phải chờ đợi xếp hàng tại bộ phận giải quyết thủ tục hành chính như trước đây. Trình Nguyễn Thị Thơ, cán bộ công chức tư pháp hộ tịch xã Quảng Định huyện Quảng Sương cho biết.
1: Trong cái thời gian qua kể từ khi mà được Đưa vào sử dụng cái phần mềm chúng tôi đã được tổ chức nhiều lớp thập huấn để sử dụng được hiệu quả, phục vụ cho các yêu cầu của người dân. Qua đó sẽ nâng cao được cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho chúng tôi để giải quyết công việc cho công dân được đầy đủ và kịp thời hơn.
0: Ông Hoàng Đình Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Định, huyện Quảng Sương cho biết thêm. Trước khách là riêng đối với cái khi đưa cái phần mềm này vào thì nó là giải quyết cho người dân là rất tốt là người dân có thể ngồi ở nhà, vẫn giải quyết được cái hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân. Cái đó là rất tốt tạo điều kiện cho người dân là không phải đến ở cái cơ quan để giải quyết và, và cái hồ sơ điện tử thì nó cũng giống như ở cái hồ sơ bán giấy nên là người dân rất thuận lợi như vậy thì trong cái thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục là phải tăng cường cái công tác tuyên truyền để người dân nắm bắt được cái thực hiện cái ứng dụng này cho nó tốt trên cái sử dụng phần mềm điện tử Thời gian qua, huyện Quảng Sương đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉ đạo điều hành xây dựng chính quyền điện tử, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, hướng tới nền hành chính hiện đại, công khai và minh bạch. Cùng với đó, chính quyền huyện Quảng Sương cũng từng bước Nâng cấp kết cấu hạ tầng, trang thiết bị phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin. Hiện nay, 100% cán bộ công chức được trang bị máy tính, các xã thị trấn được đầu tư nâng cấp hạ tầng, kết nối mạng Internet và các thiết bị đảm bảo an toàn thông tin. Nhờ thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực tạo điều kiện thuận lợi cho công dân giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí khi thực hiện thủ tục hành chính trên tháng năm 2023 tổng số hồ sơ trực tuyến toàn huyện là trên 3.000 hồ sơ ở các lĩnh vực từ khai sinh, khai tử, kết hôn, đất đai. qua đó chất lượng giải quyết thủ tục hành chính có chuyển biến rõ rệt đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Bà Nguyễn Thị Lệ, phó tránh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Quảng Sương cho biết.
1: Thì tại huyện Quảng Sương thì trong thời gian tới cũng đang tiếp tục đầu tư các cái cơ sở hạ tầng để um, kết nối internet rồi trang uh, thiết bị đầy đủ để đáp ứng được các cái nhu cầu của um, công dân và doanh nghiệp đồng thời là thuận lợi cho cán bộ công chức làm việc khi thu uh, các thủ tục hành chính.
0: Với những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin là giải pháp đột phá cần được áp dụng rộng rãi để nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền số. Thời gian tới, huyện Quảng Xương tiếp tục tuyên truyền và chỉ đạo của các cấp về chuyển đổi số, gắn các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của các cấp, ngành trên địa bàn huyện. phấn đấu đến năm 2025, có 100% xã thị trấn trên địa bàn hoàn thành chuyển đổi số theo Bộ Tiêu chí đánh giá chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa.
1: Xác định công tác chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là động lực tạo sự phát triển đột phá. Thời gian qua, huyện Thọ Xuân đã và đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Theo đó, thực hiện kế hoạch hành động số 93 của Ban Thường vụ huyện ủy Thọ Xuân về thực hiện nghị quyết số 06 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân huyện Thọ Xuân đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, hướng dẫn các xã thị trấn, triển khai thực hiện các nội dung chỉ tiêu thực hiện chuyển đổi số cấp xã đến năm 2025. Công tác tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số cũng được chú trọng. Qua đánh giá, hiện nay, Cơ sở Hạ tầng về Công nghệ Thông tin trên địa bàn huyện từng bước phát triển phục vụ kịp thời người dân và doanh nghiệp. Tính đến ngày 30 tháng 8 năm 2023, có 23.221 văn bản được ký số gửi trên hệ thống, trong đó có 23.145 văn bản được lãnh đạo ký số, đạt 99,7%. 23.178 văn bản ký số cơ quan, đạt 99,8%. 9 tháng đầu năm, tổng số hồ sơ giải quyết đúng hạn, 45.301 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,5%. Duy trì chuyên mục truyền đổi số, xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nghiên cứu tìm hiểu cơ hội và thực hiện đầu tư trên địa bàn huyện. Tiếp tục duy trì triển khai có hiệu quả đề án xây dựng mô hình, camera nhân dân với an ninh trật tự tại 30 trên 30 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Hệ thống mạng cáp quang, mạng 3G, 4G phủ sóng đến 100% các thôn, khu phố trên địa bàn huyện. Thực hiện việc chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt. Thời gian tới, huyện Thọ Xuân tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung chuyển đổi số, cụ thể hóa các chỉ tiêu chuyển đổi số cấp giá, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc ký số và ban hành văn bản trên phần mềm TD office và hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản thực hiện dịch vụ công trực tuyến, các phần mềm ứng dụng tại các lĩnh vực chuyên môn, tăng cường hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng, tổ chức tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan, chỉ đạo các đơn vị lựa chọn các sản phẩm đặc trưng thế mạnh, sản phẩm ổ cốt để đưa lên sàn thương mại điện tử, tiếp tục hỗ trợ các hộ kinh doanh, các hộ sản xuất nông nghiệp đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Tuyên truyền cho người dân tăng cường sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán các dịch vụ thiết yếu như tiền điện, tiền nước. Các xã thị trấn tăng cường tuyên truyền tập huấn cho nhân dân doanh nghiệp về chuyển đổi số, tuyên truyền vận động người dân sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số thuộc lĩnh vực giáo dục y tế, tăng cường vận động
0: hướng dẫn nhân dân đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Sáng ngày 5 tháng 11, xã Hàng Ngọc, huyện Hà Trung đã tổ chức lễ công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Bước vào thực hiện xây dựng nông thôn mới, năm 2012 qua giả soát hàng ngọc mới đạt 4 trên 19 tiêu chí. Mặc dù xuất phát điểm thấp nhưng với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng và cùng với việc huy động các nguồn lực, phong trào xây dựng thôn mới đã lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân trong toàn xã, đạt nhiều kết quả quan trọng, tích cực. Xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp, thực hiện chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản kết hợp tích tụ tập trung đất đai theo tinh thần nghị quyết số 13 NQTU ngày 11 tháng 1 năm 2019 của Ban chấp hành đảng Bộ tỉnh. chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi đưa giống cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, phát triển mô hình kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình. Hiện toàn xã có 34 trang trại tổng hợp đang từng bước khai thác tiềm năng của vùng đất sâu trũng, phát triển hiệu quả chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Xã có vùng sản xuất lúa Việt gáp, có sản phẩm ô cốp 3 sao là bánh lá quý hương. Bên cạnh đó, xã luôn quan tâm khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tập thể cá nhân, hộ gia đình phát triển ngành nghề nông thôn, mở rộng các loại hình dịch vụ. Đến nay, trên địa bàn xã có 18 doanh nghiệp, 290 cơ sở và hộ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Từ đó, kinh tế hộ gia đình phát triển, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 52 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng trong xã đã hiến 7.160m2 đất để xây dựng đường giao thông, 100% các tuyến đường thôn xóm, đường xã được bê tông hóa, nhựa hóa, đảm bảo đi lại thuận tiện, phục vụ tốt cho đời sống, dân sinh và phát triển kinh tế. Lĩnh vực văn hóa xã hội có bước phát triển nổi bật, trạm y tế và 3 trên 3 trường, giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia, luôn đứng ở tốc đầu của huyện. Bên cạnh đó, xã cũng quan tâm thực hiện việc trùng tu tôn tạo các di tích văn hóa lịch sử và cách mạng, qua đó phát huy tốt các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Hà Trung đã cho quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, tiền thưởng 500 triệu đồng của Ủy ban nhân dân tỉnh và 100 triệu đồng của Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung cho xã Hà Ngọc. Thưa
1: quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin thời gian qua, một bộ phận người dân ở xã Hải Hà thị xã Nghi Sơn đã tập trung đông người phản đối việc xây dựng bến số 3 dự án cảng container Long Sơn, gây mất an ninh trật tự sau nỗ lực tuyên truyền, vận động của cấp ủy chính quyền địa phương và sự vào cuộc kịp thời của lực lượng chức năng, đến nay tình hình tại địa phương đã cơ bản ổn định. Cách khu vực thi công bến số ba, dự án cảng container Long Sơn chỉ khoảng 1,2 km dọc bờ biển, bến cồn mòm, bến neo thuyền truyền thống của người dân xã Hải Hà, nhịp sinh hoạt thường ngày đã quay trở lại. Người dân tất bật đón những chuyến tàu đánh bắt cá ruốc biển về bờ. ở một góc khác. Nhiều chủ thuyền cũng đang bận rộn sơn sửa kiểm tra lại phương tiện tàu thuyền, sẵn sàng cho chuyến ra khơi sắp tới. Theo thống kê, trong những ngày qua, có khoảng 100 học sinh là con em gia đình người dân xã Hải Hà phải nghỉ học do bị lôi kéo tham gia phản đối dự án. Từ ngày mùng 1 tháng 11, các học sinh đã trở lại trường học. Xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn có khoảng 415 tàu thuyền với 700 lao động trực tiếp tham gia đánh bắt thủy hải sản. Các phương tiện này đang neo đậu và hoạt động ổn định tại bến neo Hải đội 2 và bến Cồn Mom theo thiết kế kỹ thuật, đánh giá tác động môi trường và ngư trường, nguồn lợi thủy hải sản, vị trí neo đậu bến thuyền khai thác và ngư trường đánh bắt của người dân đều ít bị ảnh hưởng bởi việc thi công bến số 3, cảng container Long Sơn. Và thực tế cho thấy, người dân vẫn hoạt động nghề truyền thống ngay trong quá trình thi công dự án và trong vùng biển có nhiều dự án đã hoàn thành cảng như cảng Đại Dương, cảng Gang thép Nghi Sơn. Do đó, cấp ủy chính quyền xã Hải Hà sẽ tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu rõ, hiểu đúng về dự án nhằm đảm bảo lợi ích hài hòa giữa người dân,
0: nhà nước, doanh nghiệp. Ban thường vụ và đội sung kích tuyên truyền pháp luật đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và vơ với các đơn vị liên quan, tổ chức hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên thông qua phiên tòa giả định, vụ án hình sự xét xử tội giao cấu với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Đây là hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9-11. Kịch bản phiên tòa giả định được ban tổ chức xây dựng dựa trên vụ án có thật đã được xét xử trước đó về vụ án hình sự, xét xử tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Phiên tòa phản ánh tình trạng tảo hôn cũng như việc quan hệ tình dục khi các em gái đang ở độ tuổi trẻ em diễn ra ở một số khu vực vùng cao của Việt Nam, dẫn đến những hậu quả khôn lường về di truyền, về tâm sinh lý của các em sau này cũng như các vấn đề về xã hội. Thông qua quá trình xét hỏi, tranh tụng và tuyên án tại phiên tòa giả định đã góp phần truyền tải, đưa pháp luật vào cuộc sống, giúp cho đoàn viên thanh niên có hành vi ứng xử phù hợp với các quy định của pháp luật, phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Ngay sau phiên tòa là phần giao lưu và trực tiếp trả lời các câu hỏi thắc mắc của đoàn viên thanh niên liên quan đến phiên tòa giả định vừa xem, giúp đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật liên quan đến hành vi xâm hại tình dục trẻ em là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng và bị xã hội lên án. Mọi hành vi xâm hại đến trẻ em đều cần phải được phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh với các hình phạt nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Việc tổ chức phiên tòa giả định là hoạt động thiết thực, ý nghĩa thể hiện được màu sắc riêng của tuổi trẻ đoàn khối thông qua hoạt động nhằm giáo dục dần đe đoàn viên thanh niên học sinh sinh viên về hậu quả các hành vi vi phạm pháp luật góp phần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong giới trẻ hiện nay.
1: Sáng ngày mùng 5 tháng 11, công an huyện Như Thanh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang điều tra một vụ thanh niên đi xe máy tông vào tổ cảnh sát giao thông công an. Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 55 phút ngày mùng 4 tháng 11, tổ công tác phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện kiểm tra nồng độ cồn tại km 112 cộng 300, tuyến quốc lộ 45, đoạn qua khu phố 1, thị trấn Bến Xung, huyện Như Thành. Trong lúc làm nhiệm vụ, cảnh sát giao thông phát hiện hai thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Cảnh sát ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính, nhưng Lê Minh Phong, 18 tuổi, chú tại xã Yên Thọ, huyện Như Thành, điều khiển xe máy, chở theo NHT, 27 tuổi, chú cùng xã Yên Thọ, không chấp hành hiệu lệnh, dù ga tông thẳng vào tổ công tác. Sau khi bị xe máy tông trực diện, đại úy Lê Xuân Linh, công tác tại công an huyện Như Thành bị ngã xuống mặt đường, chấn thương phải vào bệnh viện đa khoa huyện Như Thành cấp cứu. Tổ công tác của cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã kịp thời bắt giữ phòng và người đi cùng, đưa về trụ sở công an thị trấn Bến Sung lập biên bản, bàn giao hồ sơ vụ việc cho công an huyện Như Thành xử lý. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin thời sự trong tỉnh của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa, tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.